0: Bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é Mercado do Café, que abriu o mês de março com baixa. Nesse momento, pouco mais de 400 pontos de desvalorização lá em Nova York. E a gente precisa entender então o que está acontecendo. E para conversar com a gente hoje, eu estou aqui então com o Guilherme Moria, que fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Virgínia, bom dia a todos. Guilherme, vamos lá então, mês de março, começando aí com desvalorização para o café, depois da gente ter visto aí os preços darem um salto lá em Nova York, né Guilherme? O que está acontecendo nesse primeiro de março, meu caro?
1: Não, exato, Virgínia. É, como você mesmo falou, a gente teve um, um, um mês de fevereiro aí de valorização, aí, tanto no mercado uh, global, ali em Nova York, mas também no mercado doméstico. E aí, muito em virtude do que estava acontecendo no, 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 no setor. Né? Então, a gente estava vendo aí as exportações em janeiro, elas vindo menor do, do lado do Brasil. A gente também está observando aí que muitas casas, aí, muitas instituições que trabalham e acompanham a safra, reduzindo as suas estimativas. Né? Então, se a gente tivesse esse, esse mesmo bate-papo em, em setembro do ano passado e agora a gente ia ver que os números eram relativamente uh, maiores, né? bem maiores, para falar a verdade, e agora a gente está vendo que após uma rodada, aí, os times de pesquisa rodando janeiro, fevereiro, a gente mesmo estava rodando fevereiro agora, também deve fazer uma, um ajuste para baixo na produção de arábica muitas casas reduzindo as produções. Então, tudo isso, né, é, traduzindo, na exportação menor do Brasil, a gente reduzindo a, 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 o tamanho da safra aqui do Brasil, que, que era projetado em comparação a, ao ano passado. E aí você vê também tudo isso sendo traduzido nos estoques certificados de Nova York, deu muito suporte para uma valorização aí bem forte aí no mês de fevereiro. O que está acontecendo hoje, Virginia, a gente estava tá, até... É, conversando, provavelmente se trata de uma correção no mercado, dado a forte valorização que a gente teve em fevereiro. Né? Então, tudo isso que a gente conversou ainda vai dar suporte aí nos próximos meses para a gente ver aí, a, potenciais valorizações ainda no curto prazo. E aí, mais para frente, a gente vai ter que construir esse quebra-cabeça no mercado entender se, 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 se é possível aí enxergar um cenário aí de, de um suporte, aí, até quando, né, no caso.
0: Guilherme, você tocou em alguns pontos... É, que a gente falou muito durante o mês de fevereiro e a gente já virou é, até para março, mas essa exportação no mês de fevereiro, ela me chamou muita atenção porque é, no que eu estava imaginando veio abaixo ainda do que eu imaginava que viria. Como é que você fez essa avaliação? Porque é, teoricamente fevereiro a gente deve ter uma exportação é, mantendo esse ritmo lento, será? Como é que a gente avalia isso?
1: Não, exato. Uh, fevereiro já é um mês, um, uh, vamos dizer assim, mais curto uh, em, em número de dias. Então, a gente já teria um volume menor em fevereiro. A gente teve os feriados aqui locais que acabam fazendo com que uh, a gente tenha menos, uma dinâmica menor de comercialização. Mas acho que paralela a tudo isso, a gente também tem dois pontos aí uh, que, que batem um pouco mais forte, vamos dizer assim. Né? Primeiro, é a menor disponibilidade de café agora no mercado no mercado brasileiro, então a gente teve duas safras frustrantes, vamos dizer assim, 21 e 22, com o que fez que a gente tivesse menor estoque de café no presente momento, mas também para aqueles produtores que ainda tem café a gente ainda vê aí, enxerga aí uma certa relutância na comercialização então você tem ali um, uma série de fatores que fazem com que fevereiro realmente seja um, um, um mês aí de, de, de menos expressivo assim ou, ou uma desaceleração na, nas exportações, o que eu acho que vai ditar muito aí, uh, principalmente aí nos, nos próximos meses, é como que vai ser março, né se realmente a gente vai a gente tem um represamento de, do café ou se não realmente a gente está trabalhando trabalhando definitivamente aí com os estoques bem menores. Então, eu acho que março a gente vai ter uma ideia aí do do que, que realmente a gente tem de café disponível aí no mercado antes da colheita.
0: E Guilherme, é, essa alta dos últimos dias o produtor aproveitou e participou mais ou a gente continuou com esse cenário que você acabou de trazer para a gente, né? Um mês de fevereiro arrastado com o produtor segurando essa negociação. É, isso se manteve mesmo com a valorização?
1: A gente acredita que, que teve uma parcela ali que, que re, realmente comercializou o café, visto a forte valorização, mas a gente acredita que boa parte ainda está segurando um pouco, uh, uh, quem tem o café ainda está segurando um pouco, está um pouco mais moroso na comercialização. Então, é um mercado ali que, que, que ainda está andando um pouco devagar, né, Virgínia? Não só por conta dos produtores, mas também os exportadores, se, se a gente for olhar uh, também a outra ponta, também não tem tanto apetite de ficar comprando grandes volumes, dado que hoje o mercado voltou para uma curva invertida, né, o mercado futuro de café. Então, não é interessante para eles, uh, por conta dessa curva invertida e a elevada taxa de juros, ficar mais fazendo café nos no, no seus armazéns, né, Virgínia? Então, a gente também tem essa contraparte, além dessa do produtor um pouco mais relutante.
0: Guilherme, outra coisa que foi pauta aí nas últimas semanas, essa chuvarada aí nas regiões do de produção, a gente ficou um tempão falando que não estava chovendo. Agora, tem produtor relatando até que não consegue fazer os tratos culturais, porque choveu demais. É, como é que o mercado está vendo tudo isso?
1: Então, Virginia, a gente até divulgou um relatório agora em fevereiro, exatamente uh, ilustrando um pouco esse, esse cenário. Janeiro realmente foi um mês muito complicado para para fazer os tratos culturais, não parou de chover, fevereiro a gente pode ver que eh, as chuvas ainda continuam ali acima da média, em boa parte dos cinturões produtores, mas foi um, um mês de boas chuvas e, e, e foi exatamente o mês que a gente estava rodando ah, as lavouras, os, as principais regiões produtoras de café, a gente viu que quando secava os produtores estavam aproveitando para fazer esses tratos culturais. Quando a gente olha para o mercado, para o mercado é, é relativamente positivo quando você vê que é, ainda continua chovendo, porque realmente não vai faltar água para essa fase final, aí, essa fase intermediária do enchimento dos grãos. Então o mercado ele enxerga assim, que, que, que é benéfico para as lavouras, embora boa parte também do mercado já saiba que a gente vai ter algumas frustrações, principalmente no sul de Minas e na zona da Mata Mineira.
0: Guilherme, a última vez que nós conversamos, o Rabobank tinha a projeção de que durante esse ano a gente ficasse com os negócios ali na casa de 1,70 é, em Nova York. Tem alguma atualização é, referente a esse valor ou você acha que a gente mantém ele?
1: Então, Virgínia, desde de novembro do ano passado a gente falou que os preços de café deveriam oscilar entre uns 60 e 170 na mediana, e é lógico com potenciais aí é, cenários de volatilidade que eles poderiam esticar para 190, esse era o nosso cenário e em momentos de estresse ali para baixo ali na casa de 1,50 a gente ainda, como mediana, a gente ainda continua trabalhando com esse 1,70, dado que nesse primeiro semestre a gente enxerga que tem aí um viés dado essa menor disponibilidade de café no mercado no primeiro semestre pode trazer as novas altas porém no segundo semestre a gente já começa a é, ter que colocar ali na, no, no quebra-cabeça a entrada da nova safra brasileira e também a recuperação de outras regiões produtoras, né? então a gente coloca aí a América Central como um todo e Colômbia aí, como potenciais regiões aí que podem trazer aí é, mais café para o mercado no segundo semestre, o que pode fazer com que a gente tenha aí uma, uma desaceleração nos preços ou botando um limite aí na, nos preços. Né? Então, primeiro semestre, é, a gente tem aí um potencial, uh, uh, possibilidade de, de ver os preços ainda se arrefecendo, se aquecendo um pouco mais, porém no segundo semestre, devido a esses fatores, a gente pode ver aí os preços aí enfraquecendo um pouquinho. Por isso que essa mediana é de 1,70 ainda, Virgínia.
0: É, Guilherme, em relação aos nossos concorrentes, né, você já mencionou que no segundo semestre eles devem ajudar a é, pressionar esse mercado, mas nessas últimas semanas a gente teve alguma novidade em relação à Colômbia, América Central, o próprio Vietnã, ou a gente continua com aquele cenário de também ter que esperar para ver o que vai acontecer em 2023?
1: Na verdade, Virgínia, se a gente for olhar Colômbia especificamente, a gente olha a exportação, realmente as exportações vieram relativamente menores, só que quando a gente olha a produção, ela veio praticamente inalterada em relação ao ano passado, né? olhando os dados de janeiro. Então, isso daí já é um sinal que pode ser que a Colômbia já tenha aí, venha é, é, com uma produção um pouco mais estabilizada, vamos dizer assim, né, Virgínia? Então, a gente acredita que com a, a partir de abril aí, as possibilidades de, de Laninha diminuindo, né, é, a gente pode ver aí uma, uma, uma normalização do clima na região ali na Colômbia e até mesmo na América Central. E tudo isso pode favorecer a produção. Olhando para Honduras, um, principal país produtor de café, a gente pode ver que as exportações e as as vendas, elas melhoram, vem avançando bastante aí nos últimos meses, então ainda está menor, né? se a gente for comparar o dezembro a fevereiro, elas ainda estão menores em relação ao, ao ciclo passado, só que elas já aceleraram um pouco mais esse período, então vem melhorando, então por isso que a gente fala muito do segundo semestre, que existe essa possibilidade aí da gente ver uma, uma melhora um pouco mais expressiva no segundo semestre.
0: Guilherme, você trouxe para a gente que você estava viajando há pouco aí pelas regiões produtoras. Quando é que a gente deve ter esse número do Rabobank, então, para a gente entender é, essa dinâmica do que vocês estão esperando aí para os próximos meses?
1: Não, exato, Virgínia. A gente está consolidando aqui as informações até o momento. O, o que a gente tem aí são os primeiros insights até que, que a gente tem visualmente falando, as nossas anotações, os, os próprios, as próprias estatísticas que a gente vem consolidando. E, e algo que a gente eh, se surpreendeu negativamente né, é a situação aí um pouco do, do, do sul de Minas e da zona da Mata Mineira, onde a gente viu menos café do que a gente estava imaginando encontrar. Mas em contrapartida, acho que no Cerrado Mineiro e, no, e na própria Mojiana, né? aqui no norte de São Paulo, foram regiões que surpreenderam positivamente a gente. Então, a gente tem ali um, um mix ali de, de frustração em algumas regiões e, 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 e um sentimento de surpreendido aí no, no caso dessa da região do Cerrado e da Mogiana. Então, a gente acredita que uma coisa deve contrabalancear a outra, o deve, que deve fazer com que a gente reduza um pouquinho nosso número de arábica no total. Em contrapartida, no caso do Conilon, a gente enxerga aí uma possibilidade aí de um, de um aumento de safra, né? Então, no geral, deve mudar relativamente pouco os nossos números, né, Virgínia? Então, a gente está fechando esse número, mas a gente vai ter esse número aí concreto no final do mês.
0: Guilherme, para a gente encerrar aquela pergunta que eu te faço sempre, né? Tudo isso acontecendo, um monte de coisa ainda para acontecer. Dá para imaginar como é que vai ser o resto da semana para o mercado de café?
1: Olha, é, é, no curto prazo é realmente muito difícil porque a gente vê a facilidade com que o café bate um 90, e um 95 praticamente e agora a gente está operando a 1,80, né? Então, no curto prazo a gente imagina que após essa correção ele deva ficar um pouco mais estável nessa, nesse patamar. Só que enfim, né, novamente, é o mercado de café, então qualquer novidade aí que possa surgir no meio do caminho pode jogar o preço... Muito para o alto, por isso que a gente gosta de trabalhar muito nessa, nessas posições de medianas, aí para o médio prazo, pelo menos, né?
0: Guilherme, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu já deixo o convite aberto para você voltar assim que os números então forem divulgados. A casa sua, você é sempre muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada,
1: obrigado a vocês e tenham um bom dia aí, o resto da tarde também, né? Para
0: você também. <risos> Portanto, então, o mercado do café começando o mês de março. Contudo, de, de acordo com o Guilherme Moria, do Rabobank, mês de março, vai ser mais um aí de grandes emoções. Nesse momento, o café recuando aí 445 pontos em Nova York, isso equivale a pouco mais de 2% de baixa. E negociado na casa de 1,81 lá em Nova York. De acordo com o Guilherme Moria, isso é uma grande correção técnica. A gente pode traduzir essa baixa de hoje como uma grande correção técnica depois daquela valorização que o mercado teve no mês de fevereiro. Mesmo com as altas e com o mercado atingindo é, picos nos preços, o produtor ele continua cauteloso e fecha negócio à medida que precisa fazer caixa. O mercado de café continua andando a passos lentos, o produtor está muito é, em vender, porque ainda não sabe o impacto, o tamanho da safra de 2023, a gente vai saber isso já já, passando essa temporada de maturação, mas por enquanto o produtor segue bastante cauteloso e fecha negócio aí a passos lentos. Comercialização é mais lenta, esse é um consenso é, entre todos os analistas. O mercado está andando devagar, apesar de toda a volatilidade. O Rabobank acredita que a média de preço para esse ano, para o mercado de café, seja de 1,70, podendo surgir o é, oportunidades... É, esporádicas ao longo do ano do produtor fazer negócios acima disso. A partir do segundo semestre os preços, como naturalmente já acontece tendem a ser mais pressionados por conta da entrada da safra do Brasil, da América Central e também a Colômbia que espera uma possível recuperação para 2023 então tudo isso a gente precisa continuar acompanhando. Nesse momento uma grande correção técnica, o café começa o um novo mês então com desvalorização com mais de 400 pontos de baixa, mais de acordo com o Guilherme oportunidades podem surgir aí ao longo dos próximos dias. O produtor precisa ficar atento, continuar atento para não perder nenhuma nova oportunidade. Bom, eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta, é rapidinho.